0: Dobře, takže já bych vás přivítal u mé první solo epizody na tomhle tom kanále Okrok lepší, kde se snažíme pomáhat vlastně všem lidem s nějakýma jejich problémama, nebo snažíme se jim ukázat nějaké cesty, jak můžou nějaké své problémy vyřešit, s kterými máme my osobní zkušenosti. Já jsem Lukáš Kovalovský a jsem studentem Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně a dnešní epizodě bych vám chtěl představit knížku Myšlením k bohatství, jak už jsem se zmínil v minulé epizodě, vlastně, která vyšla v ponděli eh, ohledně spánku, tam jsem se zmínil, že pro vás připravuji už ten rozbor. A v dnešní epizodě jsem si pro vás připravil vlastně takové upoutací epizodu jenom, kde vám přiblížím vlastně začátek té knížky, první dvě kapitoly, které jsou vlastně celkem, všechno představují vlastně Autora, jeho života a takové věci A vlastně chtěl bych vám tady říct, co od té knižky můžete čekat Po tady téhle té epizodě byste si mohli už udělat i trošičku nějaký obrázek o tom Jestli byste byli ochotní do té knižky investovat Což já vám vřele doporučuji, protože je to asi jedna z nejlepších knih Na seberozvoj a takovéhle věci Protože poprvé, když jsem ji četl, což bylo vlastně v létě, tohohlen z toho roku tak na mě nějak nezanechával. samozřejmě, ano, už jsem byl jsem schopný posoudit, že je opravdu dobrá literatura, ale nezanechala na mě zase takovou velkou stopu. Ale teď, když jsem jim mohl, nebo můžu číst po druhé, tak opravdu přicházím na to, že mm, už se snažím, už více chápu to, co autor chtěl říct v těch, v různých kapitolách a v těch různých příbězích, z kterých se vlastně celá ta knižka knížka skláda. Řekl bych, že tuhle tu knížku se dá rozdělit ka- na dvě části. V každé kapitole se nachází nějaké poučné věci, nějaké vysvětlení nějakých různých pojmů, jako je například víra v sebe samé, představivost, potom tam neomezená inteligence, a to si samozřejmě probereme v následujících epizodách, rozděluje se, jak jsem říkal, rozděluje se na dvě části, kde jsou nějaké vysvětlivky a potom jsou i příběhy, kde jsou ty náležité informace, ty náležité nové pojmy vysvětleny na těch příbězích právě pro lepší pochopení, což za mě je strašně dobrá, dobrá autrová vlastnost. Ale abych se už dostal k té knížce, jak už jsem řekl, je to název knížky Je myšlení k bohatství od Napoleona Hila, což jste si možná mohli všimnout i z nás, v této epizody a vlastně na začátku se tady popisuje celý jeho život, jak se vlastně, co on vlastně všechno dělal a on obětoval celý svůj život na to, aby mohl napsat tu právě knížku, na kterou získával materiály přes 20 let, setkával se s nějakými úspěšnými lidmi té doby, které jsou tady v té knižce taky určení, jako je například Henry Ford, Theodore Roosevelt, o kterých si můžete něco přečíst v úvodní kapitole této knížky, ale jejich příběhy se nadále objevují v následujících kapitolách na to, aby vysvětlili různé pojmy. Takže jak jsme si řekli, celá knížka se skládá z mnoha příběhů a nyní bych vám chtěl přiblížit nějaké příběhy, které se nacházejí v prvních dvou kapitolách této knihy. Takže za prvé je tam... Název tohohle z toho příběhu je, jak se Tulák promyslel k obchodnímu partnerství s Henry Fordem. Henry Ford je vlastně zakladatel automobilky Ford, kterou určitě všichni znáte, protože ještě v dnešní době stále neustále vytváří nové automobily a možná i některé někdo z vás je má doma, možná je používají vaše rodi, rodiče nebo jsou to vaše nějaké vysněné auta. Takže, jak už jsem řekl, tenhle ten příběh začíná, když si jeden chudý pracovník vnuknul do hlavy nápad, vlastně jeho cílem bylo dostat se a spolupracovat s Henry Fordem. Tento chudý mladík se vyznačoval pouze svou odhodlaností a vírou, což je vlastně největší, největší podstatou toho příběhu, jak jsem si všimnul a Tenhle ten jev se objevuje v mnoha dalších příbězích, jelikož první potřebujete mít nějaký nápad. Abyste mohli něco dokončit, abyste mohli cokoliv e, začít dělat, tak musíte mít nějaký nápad. A potom musíte ten nápad přehodit ve váš cíl, ve kterém budete věřit a budete se ho snažit postupně sugerovat do mysli, což samozřejmě si vysvětlíme, co tyhle ty všechny pojmy znamenají v následujících epizodách, ale v jednodušeně musíte si jít za svým cílem a nesmíte se vzdávat, což jsou okolo těch pojmů se točí všechny příběhy v této knížce. Jak už jsem řekl, chudák vystoupil na nádraží a směřoval k továrně Henryho Forda. A Henry Ford tady cituje, že navenek vypadal ten člověk jako chudák, ale uvnitř, byl jako, uvnitř vypadal jako král, protože on měl vlastně jasně daný cíl, kterého, kterého chce v životě dosáhnout a tím pádem se ničeho nebál a stoprocentně si věřil, což je další důležitá vlastnost všech lidí. Někteří, v dnešní společnosti se můžeme setkat třeba s lidmi, kteří si absolutně nevěří nebo prostě nemají dostatek sebevědomí na to, aby mohli vykonávat nějaké závažnější, aby mohli vyřešit nějaké závažnější problémy nebo Může to být třeba jenom i písemka ve škole třeba. Můžou se, dáme si příklad, vezmeme si dva studenty, kteří se učili ve stejnou dobu, ale jeden si věří více, takže jeho test dopadne určitě lépe, protože věří ve své schopnosti. Což si myslím, že je jedna z dalších důležitých vlastností lidí a dnešní problém mnoha lidí, vlastně oni si nevěří. Lidé si nevěří a tudíž se podceňují, oni Kdyby si věřili, tak by ten test napsali určitě stejně dobře jako ten jejich spoužák, kteří si věří. Ale jelikož jsou mnoho lidí negativních v dnešní době, tak to znamená, že bohužel e, jejich testy a vlastně všechen, všechen život, všechno to snažení je určitě z určitého procenta horší než těch lidí, kteří si věří. Na začátku této knihy se objevuje i další příběh o muži, který se vydal Během zlaté horečky se vydala těžit zlato. Samozřejmě dorazil na pozemek, který si koupil a našel nějakou velkou zlatou žílu. Díky té zlaté žíle si uvědomil, že může zbohatnout a proto ji zasypal a vrátil se domů za rodinou. S rodinou se vrátili na to stejné místo už s, nakoupenými, s nakoupeným inventářem, s nakoupenými věcmi na to, aby to zlato mohli vykopat do kterého investovali spoustu rodinných peněz. Kopali tak dlouho, dokud celou tu žilu nevykopali, což jim sice stačilo na to, aby pokryli všechny tyhle ty náklady, ale všichni, kteří tam jeli, snažili se vlastně zbohatnout. A to se jim zatím nepovedlo, protože našli jenom tu jednu zlatou žilu, která jim, jak jsem říkal, pokryla náklady. A jak už jsem říkal, ta zlatá žila jim došla a tudíž byli zoufalí, nevěděli, co mají dělat, a tudíž ještě, stále ještě si se chvíli kopali, že jelikož chtěli najít další zlato, chtěli zbohatnout, proto tady i přijeli, chtěli zbohatnout. Bohužel se jim to nepodařilo. A tak se rozhodli celý pozemek prodat za směšnou cenu a to nařadí taktéž. Ale celý pozemek i s nářadím koupil jeden velice chytrý člověk, který věděl, že na tom pozemku se může nacházet zlato. A proto si zavolal na pomoc odborníka, mu právě vyměřil a všemožně různě spočítal a zjistil, že se ta zlatá žíla další nachází metr pod tím, kde přestali kopat minulí vlastníci. Což když se to ti minulí vlastníci dozvěděli, že další zlato se nacházelo jenom metr pod tím, kde oni přestali kopat, hodně je to vzalo, protože dokážete si to samozřejmě představit. Ale tohle je skvělý příklad toho, že se nikdy nesmíme vzdávat a pořád musíme pracovat a to zlato jednou přijde. Protože když se rozhodneme přestat s něčím, přestat pracovat na nějakém svém projektu, nebo přestat se učit na nějakou prověrku, když si to vezmeme na školu, nikdy nevíme, že zrovna na další stránce nebo na dalších 10 minut se můžeme k tomu zlatu dostat. Který se to zabalil, tu svou práci, metr před další žilou, tak se rozhodl, že se ponaučí z své chyby a bude se vyvarovávat všem různým dalším chybám. Stal se pojišťovákem díky jeho minulému stroskotání při kopání zlata. V budoucnosti jenom poděkoval, jelikož, jak už jsem říkal, stal se pojišťovákem a nikdy už neodmítl svého budoucího zákazníka protože si vždycky vzpomněl na tu zlatou žilu. Na konci každé kapitoly se také nachází jedno velice zajímavé přísloví a nyní si přečteme příslovy po první a po druhé kapitole. Jak chudoba, tak bohatství se rodí z myšlení. K tomuhle s tomu bych se chtěl trošičku pověnovat, jelikož celá kniha se jmenuje Myšlení k bohatství a proto všechny tyhle ty lidi, všechny čtenáři, kteří se rozhodli tuhle tu knížku si vybrat, přečíst nebo ji můžete klidně poslouchat. Vlastně pro všechny čtenáře tady téhle z té knihy v ní zabaleno spoustu informací, spoustu různých pouček, spoustu různých vysvětlení a spoustu různých příkladů, jak můžete ty dané činnosti, jako je třeba autosugestce, vložit do vašeho života a jak může fungovat pozitivně i negativně na vaše tělo a na vaše myšlení. Tak a na závěr dnešní epizody bych chtěl říct jenom pár slov k téhle jste samotné knížce, kterou můžu vřele doporučit, jak jsem říkal na začátku, všem lidem, kteří mají nějaké větší sny. Většinou to musí být asi materiální, jelikož ta knížka je zaměřená na lidi, kteří chtějí zbohatnout, ale může to být i na lidi, kteří chtějí třeba jenom zapůsobit nebo se naučit, jak působit třeba na lidi, nebo jak, se, jak si můžou najít nějaké svůj cíl, jak si můžou na ten svůj cíl soustředit a jak. To můžou postupně přetvořit v realitu. Ale tímto se chci dostat k tomu, že spousta studentů v dnešní době po, střed, po dokončení střední školy nebo po dokončení vysoké školy vlastně neví ani, co budou dělat. Takže ta knížka vám, vám pomůže v tom rozhodování, jelikož jak se později píše, žaden nápad, vlastně, který vás napadne, není špatný. Jenom záleží, jak ho uchopíte a jak v něm budete nadále pokračovat. Můžete i z nápadu, jako je třeba nákupní vozík, můžete udělat největší biznis a můžete z toho velmi nebo no? můžete mít nápad na nějakou restauraci, kterou následně dostanete na level francízy a vlastně ostatním lidi si od vás budou kupovat nějakou licenci na to, aby tenhle ten podnik mohli ovlastnit a ovládat také. Takže co si myslím, že taková doba, člověk se může stat čímkoliv. Kdyby si teď člověk řekl, že se stane astronautem a nikdy by se nevzdal, šel by si pořád za svým snem, tak by se tím astronautem stal. Tože je stejné i v, když si řeknete, že chcete být nějaký bohatý člověk, tak nevidím žádný problém, že byste to nedokázali. Ale pro mnoho mladých lidí je něco, že měli nějaký větší majetek, je dosti nepředstavitelné, jelikož ve škole samozřejmě nás nenaučí jak, se starat o své finance a jak s nimi hospodařit a proto si musí obětovat svůj volný čas na to, aby se tuhle věc naučili. Což si myslím, že je strašně pro některé lidi těžké, protože neví kde je hledat a existuje strašně hodně fake news v dnešní době. Takže proto já volím na své vzdělávání většinou knihy od nějakých kvalitních autorů, a kdybyste náhodou chtěli nějaké další knihy pro náměty, co můžete číst dál, tak určitě vám můžu poslat svůj takový seznam, který jsem zatím přečetl knih. A je tam vlastně takové stručně popsané, o, o co se tam jedná a můj názor na to, takže jestli si pamatuju, tak nečetl jsem žádnou špatnou knihu ohledně financí, protože jsou to knihy od opravdových učitelů, jak tady navazuju na pana Roberta Kiyosakiho a jeho knížku Fake, což je další knížka, kterou jsem četl nedávno a jsem s ní opravdu, jsem s ní opravdu spokojený. A myslím si, že právě prostřednictvím tady těch nahrávek a prostřednictvím jich, našich přednášek, které doufám, že se budou uskutečňovat. Kdyby ta len sta situace nám to umožňovala, tak chceme vzdělávat ostatní lidi a chceme to, co věci přijdeme, nebo se nějakým novým věcem naučíme, tak chceme dostávat mezi lidi, protože si myslím, že v dnešní době je strašně spoustu nekvalitního materiálu, proto na závěr vám chci poděkovat, že jste si udělali čas a vlastně ukrojili jste si svůj volný čas, který jste mohli odpočívat, rozhodli jste se vzdělávat a posunovat své limity dál a posunovat se ke svým cílům, za co, váž, za co vám děkuji a doufám, že se brzy uslyšíme v, na další přednášce, na dalším rozboru knihy Myšlením k bohatství od Napolona Hilla.